0: नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय उपन्यास रंगभूमि का २९वां भाग राजभवन विद्युत प्रकाश से ज्योतिर्मय हो रहा था भवन के बाहर चारों तरफ सावन की काली घटा थी और अथा अंधकार उस तिमिर सागर में प्रकाश में राजभवन ऐसा मालूम होता था मानो नीले गगन पर चांद निकला हो सोफी अपने सजे हुए कमरे में आईने के सामने बैठी हुई उन सिद्धियों को जगा रही है जिनकी शक्ति अपार है आज उसने मुद्दत के बाद बालों में फूल गुथे हैं, फिरोजी रेशम की साड़ी पहनी है और कलाइयों में कंगन धारण किए आज पहली बार उसने उन लालित्य प्रसारणी कलाओं का प्रयोग किया है जिसमें स्त्रियॉँ निपुण होती हैं यह मंत्र उन्ही को आता है कि क्यों कर केशों की एक तरफ आंचल की एक लहर चित्त को चंचल कर देती है आज उसने मिस्टर क्लार्क के साम्राज्यवाद को विजय करने का निश्चय किया है वह आज अपनी सौंदर्य शक्ति की परीक्षा करेगी रिमझिम बूंदें गिर रही थीं, मानो मोल सिरी की फूल झर रहे हों। बूंदों में एक मधुर स्वर था राजभवन पर्वत शिखर के ऊपर ऐसा मालूम होता था मानो देवताओं ने आनंदोत्सव की महफिल सजाई है सोफिया प्यानों पर बैठ गई और एक दिल को मसोसने वाला राग गाने लगी जैसे उषा की स्वर्ण छटा प्रस्फुटित होते ही प्रकृति के प्रत्येक अंग को सजक कर देती है उसी भांति सोफी की पहली ही तान ने हृदय में एक चुटकी सी ली मिस्टर क्लार्क आकर एक कोच पर बैठ गए और तन्मय होकर सुनने लगे मानो किसी दूसरे ही संसार में पहुंच गए हैं उन्हें कभी कोई नौका उमड़ते हुए सागर में झकोले खाती नजर आती जिस पर छोटी छोटी सुंदर चिड़िया मंडराती थी कभी किसी अनंत वन में एक भिक्षु झोली कंधे पर रखे लाठी टेकता हुआ नजर आता था संगीत से कल्पना चित्रमय हो जाती है जब तक सोफी गाती रही मिस्टर क्लार्क बैठे सिर धूंढते रहे जब वह चुप हो गई तो उसके पास गए और उसकी कुर्सी की बाहों पर हाथ रखकर उसके मुख के पास मुंह ले जाकर बोले इन उंगलियों को हृदय में रख लूंगा सोफी हृदय कहा है क्लार्क ने छाती पर हाथ रखकर कहा यहां तरफ रहा है सोफी शायद हो मुझे तो विश्वास नहीं आता मेरा तो ख्याल है ईश्वर ने तुम्हें हृदय दिया ही नहीं क्लार्क संभव है ऐसा ही हो पर ईश्वर ने जो कसर रखी थी वह तुम्हारे मधुर स्वर ने पूरी कर दी शायद उसमें सृष्टि करने की शक्ति है सोफी, अगर मुझ में यह विभूति होती तो आज मुझे एक अपरिचित व्यक्ति के सामने लज्जित ना होना पड़ता क्लार्क ने अधीर होकर कहा क्या मैंने तुम्हें लज्जित किया मैंने सोफी जी हां आपने मुझे आज तुम्हारी निर्दयता से जितना दुख हुआ उतना शायद और कभी न हुआ था मुझे बाल्यावस्था से यह शिक्षा दी गई है कि प्रत्येक जीव पर दया करनी चाहिए मुझे बताया गया है कि यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है धार्मिक ग्रंथों में भी दया और सहानुभूति ही मनुष्य का विशेष गुण बतलाया गया है पर आज विदित हुआ कि निर्दयता का महत्व दया से कहीं अधिक है सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का है कि अनजान आदमी के सामने मेरा अपमान हुआ क्लार्क खुदा जानता है सोफी मैं तुम्हारा कितना आदर करता हूं हाँ इसका खेद मुझे अवश्य है कि मैं तुम्हारी उपेक्षा करने के लिए बाध्य हुआ इसका कारण तुम जानती ही हो हमारा साम्राज्य तभी तक अजय रह सकता है जब तक प्रजा पर हमारा आतंक छाया रहे जब तक वह हमें अपना हित चिंतक अपना रक्षक अपना आश्रय समझती रहे जब तक हमारे न्याय पर उसका अटल विश्वास हो जिस दिन प्रजा के दिल से हमारे प्रति विश्वास उठ जाएगा उसी दिन हमारे साम्राज्य का अंत हो जाएगा अगर साम्राज्य को रखना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है तो व्यक्तिगत भावों और विचारों को यहाँ कोई महत्व नहीं साम्राज्य के लिए हम बड़े से बड़ा नुकसान उठा सकते हैं बड़ी से बड़ी तपस्याएं कर सकते हैं हमें अपना राज्य प्राणों से भी प्रिय है और जिस व्यक्ति से हमें क्षति की लेश मात्र भी शंका हो उसे हम कुचल डालना चाहते हैं उसका नाश कर देना चाहते हैं उसके साथ किसी भांति की रियायत सहानुभूति यहां तक कि न्याय का व्यवहार भी नहीं कर सकते सोफी अगर तुम्हारा ख्याल है कि मुझे साम्राज्य से इतना प्रेम नहीं जितना तुम्हें है और मैं उसके लिए इतने बलिदान नहीं सह सकती जितना तुम कर सकते हो तो तुमने मुझे बिल्कुल नहीं समझा मुझे दावा है इस विषय में मैं किसी से जॉ भी पीछे नहीं लेकिन यह बात मेरे अनुमान में भी नहीं आती कि दो प्रेमियों में कभी इतना मतभेद हो सकता है कि सहृदय और सहिष्णुता के लिए गुंजाइश ही न रहे और विशेषतः उस दशा में जबकि दीवार के कानों के अतिरिक्त और कोई कान भी सुन रहा हो दीवान देशभक्ति के भावों से शून्य है उसकी गहराई और उसके विस्तार से जरा भी परिचित नहीं उसने तो यही समझा होगा कि जब इन दोनों में मेरे सम्मुख इतनी तकरार हो सकती है तो घर पर न जाने क्या दशा होगी शायद आज से उसके दिल से मेरा सम्मान उठ गया उसने औरों से भी यह वृत्तांत कहा होगा मेरी तो नाक सी कट गई समझते हो मैं गा रही हूं यह गाना नहीं रोना है जब दाम्पत्य के द्वार पर यह दशा हो रही है जहा फूलों से हर्ष से प्रेमालिंगनों से मृदुल हास्य से मेरा अभिवादन होना चाहिए था तो मैं अंदर कदम रखने का क्यों कर साहस कर सकती हूँ तुमने मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए शायद तुम मुझे मद में समझ रहे पर अपने चरित्र को मिटा देना मेरे वश की बात में ही। मैं अपने को धन्यवाद देती हूं कि मैंने विवाह के विषय में इतनी दूर दृष्टि से काम लिया यह कहते कहते सोफी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे शोकाभिनय में भी इतनी बहुधा यथार्थ शोक की वेदना होने लगती है मिस्टर क्लार्क खेद और असमर्थता का राग अलापने लगे पर न उपयुक्त तो शब्द ही मिलते थे न विचार अश्रु प्रवाह तर्क और शब्द योजना के लिए निकलने का कोई मार्ग नहीं छोड़ता बड़े मुश्किल से उन्होंने कहा सोफी मुझे क्षमा करो वास्तव में मैं ना समझता था कि इस जरा सी बात से तुम्हें इतनी मानसिक पीड़ा होगी सोफी इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं तुम मेरे गुलाम नहीं हो कि मेरे इशारों पर नाचो मुझमें वे गुण नहीं जो पुरुषों का हृदय खींच लेते हैं न वह रूप है न वह छवि है न वह उद्दीपन कला नखरे करना नहीं जानती को भवन में बैठना नहीं जानती दुख केवल इस बात का है कि उस आदमी ने तो मेरे एक इशारे पर मेरी बात मान ली और तुम इतना अनुनय विनय करने पर भी इनकार करते जाते हो वह भी सिद्धांतवादी मनुष्य है अधिकारियों की यंत्रणा सही अपमान सहा कारागार की अंधेरी कोठरी में कैद होना स्वीकार किया पर अपने वचन पर सुदृढ़ रहा इससे कोई मतलब नहीं कि उसकी टेक जा रही थी या बेजा वह उसे जा समझता था वह जिस बात को न्याय समझता था उससे भय या लोभ या दंड उसे विचलित नहीं कर सके लेकिन जब मैंने नर्मी के साथ उसे समझाया कि तुम्हारी दशा चिंताजनक है तो उसके मुख से ये करुण शब्द निकले मेम साहब जान की तो परवाह नहीं अपने मित्रों और सहयोगियों की दृष्टि में पतित होकर जिंदा रहना श्रेय की बात नहीं लेकिन आपकी बात नहीं टालना चाहता आपके शब्दों में कठोरता नहीं सहृदयता है और मैं अभी तक भाव विहीन नहीं हुआ मगर तुम्हारे ऊपर मेरा कोई मंत्र न चला शायद तुम मुझसे बड़े सिद्धांतवादी हो हालाकि अभी इसकी परीक्षा नहीं हुई खैर मैं तुम्हारे सिद्धांतों से सौतिया ड नहीं करना चाहती मेरी सवारी का प्रबंध कर दो मैं कल ही चली जाऊंगी और फिर अपनी नादानियों से तुम्हारे मार्ग का कंटक बनने न आऊंगी मिस्टर क्लार्क ने घोर आत्मवेदना के साथ कहा डार्लिंग तुम नहीं जानती यह कितना भयंकर आदमी है हम क्रांति से षड्यंत्रों से संग्राम से इतना नहीं डरते जितना इस भांति के धैर्य और धुन से मैं भी मनुष्य हूं सोफी यद्यपि इस समय मेरे मुंह से यह दावा समयोचित नहीं पर कम से कम उस पवित्र आत्मा के नाम पर जिसका मैं अत्यंत दीन भक्त हूं मुझे यह कहने का अधिकार है मैं उस युवक का हृदय से सम्मान करता हूं उसके दृढ़ संकल्प की उसके साहस की उसके सत्यवादिता की दिल से प्रशंसा करता हूँ जानता हूं वह एक ऐश्वर्यशाली पिता का पुत्र है और राजकुमारों की भांति आनंद भोग में मग्न रह सकता है पर उसके ये ही सदगुण है जिन्होंने उसे अजय बना रखा है एक सेना का मुकाबला करना इतना कठिन नहीं जितना ऐसे गिने गिनाए व्रतधारियों का जिन्हें संसार में कोई भय नहीं है मेरा जाति धर्म मेरे हाथ बांधे हुए है सोफी को ज्ञात हो गया कि मेरी धमकी सर्वथा निष्फल नहीं हुई विवशता का शब्द जवान पर खेद का भाव मन में आया और अनुमति की पहली मंजिल पूरी हुई उसे यह भी ज्ञात हुआ कि इस समय मेरे हाव भाव का इतना असर नहीं हो सकता जितना बलपूर्ण आग्रह का सिद्धांतवादी मनुष्य हाव भाव का प्रतिकार करने के लिए अपना दिल मजबूत कर सकता है वह अपने अंतकरण के सामने अपनी दुर्बलता स्वीकार नहीं कर सकता लेकिन दुराग्रह के मुकाबले में वह निष्क्रिय हो जाता है तब उसकी एक नहीं चलती सोफी ने कटाक्ष करते हुए कहा अगर तुम्हारा जातीय कर्तव्य तुम्हें प्यारा है तो मुझे अपना आत्मसम्मान प्यारा है स्वदेश की अभी तक किसी ने व्याख्या नहीं की पर नारियों की मान रक्षा उसका प्रधान अंग है और होनी चाहिए इससे तुम इनकार नहीं कर सकते यह कहकर वह स्वामिनी भाव से मेज के पास गई और एक डॉकेट का पत्र निकाला जिस पर एजेंट आज्ञा पत्र लिखा करता था क्लार्क क्या करती हो सोफी खुदा के लिए जिद मत करो सोफी जेल के दरोगा के नाम हुक्म लिखूंगी यह कहकर वह टाइपराइटर पर बैठ गई क्लार्क सोफी यह अनर्थ मत करो गजब हो जाएगा सोफी मैं गजब से क्या प्रलय से भी नहीं डरती सोफी ने एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए आज्ञा पत्र टाइप किया उसने एक जगह जानबूझकर एक अनुपयुक्त शब्द टाइप कर दिया जिसे एक सरकारी पत्र में ना आना चाहिए क्लार्क ने टोका यह शब्द मत रखो सोफी क्यों धन्यवाद ना दूं? क्लार्क आज्ञा पत्र में धन्यवाद का क्या जिक्र है कोई निजी रही है सोफी हाँ ठीक है यह शब्द निकाले देती हूँ नीचे क्या लिखू क्लार्क नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं केवल मेरा हस्ताक्षर होगा सोफी ने संपूर्ण आज्ञा पत्र पढ़कर सुनाया क्लार्क प्रिय यह तुम बुरा कर रही हो सोफी कोई परवाह नहीं मैं बुरा ही करना चाहती हूँ हस्ताक्षर भी टाइप कर दू नहीं या मुहर किए देती हूँ क्लार्क जो चाहे करो जब तुम्हें अपनी जिद के आगे कुछ बुरा भला नहीं सोचता तो क्या कहूँ सोफी कहीं और तो इसकी नकल न होगी क्लार्क मैं कुछ नहीं जानता यह कह कहकर मिस्टर क्लार्क अपने शयन गृह की ओर जाने लगे सोफी ने कहा आज इतनी जल्दी नींद आ गई क्लार्क हाँ थक गया हूँ अब सोंगा तुम्हारे इस पत्र से रियासत में त पड़ जाएगा सोफी अगर तुम्हें इतना भय है तो मैं इस पत्र को फाड़े डालती हूं इतना नहीं गुदगुदाना चाहती कि हंसी के बदले रोना आ जाए बैठते हो या देखो या लिफाफा फाड़ती हूं क्लार्क कुर्सी पर उदासीन भाव से बैठ गए और बोले लो बैठ गया क्या कहना चाहती हो सोफी कहती कुछ नहीं हूं धन्यवाद का गीत सुनते जाओ क्लार्क धन्यवाद की जरूरत नहीं सोफी ने फिर गाना शुरू किया और क्लार्क चुपचाप बैठे सुनते रहे उनके मुख पर करुण प्रेमाकांक्षा झलक रही थी यह परख और परीक्षा कब तक इस क्रीड़ा का कोई अंत भी है इस आकांक्षा ने उन्हें साम्राज्य की चिंता से मुक्त कर दिया आह काश अब भी मालूम हो जाता कि तुम इतनी बड़ी भेंट पाकर प्रसन्न हो सोफी ने उनकी प्रेमाग्नि को खूब उद्दीप्त किया और जब सहसा प्यानो बंद कर दिया और बिना कुछ बोले अपने सैनागार में चली गई क्लार्क वहीं बैठे रहे जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर अकेला किसी वृक्ष के नीचे बैठा हो सोफी ने सारी रात भावी जीवन के चित्र खींचने में काटी परीक्षा अनुसार रंग न दे सकी पहले रंग भरकर उसे जरा दूर से देखती तो विदित होता धूप की जगह छा है छाँ की जगह धूप लाल रंग का आधिक्य है बाग में अस्वाभाविक रमणीयता पहाड़ों पर जरूरत से ज्यादा हरियाली नदियों में अलौकिक शांति फिर ब्रश लेकर इन त्रुटियों को सुधारने लगती तो सारा दृश्य जरूरत से ज्यादा निरस उदासीन और मलिन हो जाता उसकी धार्मिकता अब अपने जीवन में ईश्वरीय व्यवस्था का रूप देखती थी अब ईश्वर ही उसका कर्णधार था वह अपने कर्माकर्म के गुण दोष से मुक्त थी प्रातःकाल वह उठी तो मिस्टर क्लार्क सो रहे थे मूसलाधार वर्षा हो रही थी उसने शोफर को बुलाकर मोटर तैयार करने का हुक्म दिया और एक क्षण में जेल की तरफ चली जैसे कोई बालक पाठशाला से घर की तरफ दौड़े उसके जेल पहुंचते ही हलचल सी पड़ गई चौकीदार आंखें मलते हुए दौड़ दौड़ कर पहनने लगे दरोगा जी ने उतावली में उल्टी अचकन पहनी और बेतहाशा दौरे डॉक्टर साहब नंगे पांव भागे याद ना आया कि रात को जूते कहाँ रखे थे और इस समय तलाश करने की फुर्सत ना थी विनय सिंह बहुत रात गए सोए थे और अभी तक मीठी नींद के मजे ले रहे थे कमरे में जल कणों से भीनी हुई वायु आ रही थी नरम गलीचा बिछा हुआ था अभी तक रात का लैंप न बुझाता मानो विनय की व्यग्रता की साक्षी दे रहा था सोफी का रूमाल अभी तक विनय के सिराने पर आ हुआ था और उसमें से मनोहर सुगंध उड़ रही थी दरोगा ने जाकर सोफी को सलाम किया और वह उन्हें लिए विनय के कमरे में आई देखा तो नींद में है रात की मीठी नींद से मुख पुष्प के समान विकसित हो गया है होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट है मानो फूल पर किरने चमक रही हूं सोफी को विनय आज तक कभी इतना सुंदर न मालूम हुआ था सोफी ने डॉक्टर से पूछा रात को इसकी कैसी दशा थी डॉक्टर हुजूर, कई बार मुरछा पर मैं एक क्षण के लिए भी यहाँ से न डला जब इन्हें नींद आ गई तो मैं भोजन करने चला गया अब तो इनकी दशा बहुत अच्छी मालूम होती है सोफी हाँ मुझे भी ऐसा ही मालूम होता है आज वह पीलापन नहीं है मैं अब इससे यह पूछना चाहती हूँ कि इसे किसी दूसरे जेल में क्यों न भिजवा दूं यहां की जलवायु इसके लिए अनुकूल नहीं है पर आप लोगों के सामने यह अपने मन की बातें न कहेगा आप लोग जरा बाहर चले जाएं तो मैं इसे जगाकर पूछ लूं और इसका ताप भी देख लूं फिर मुस्कुराकर डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मैं भी इस विद्या से परिचित हूं नीम हकीम हूं पर खतरे जान नहीं जब कमरे में एकांत हो गया तो सोफी ने विनय का सिर उठाकर अपनी जान पर रख लिया और धीरे धीरे उसका माथा सहलाने लगी विनय की आंखें खुल गई इस तरह झपट कर उठा जैसे नींद में किसी नदी से फिसल पड़ा हो स्वप्न का इतना तत्काल फल शायद ही किसी को मिला हो सोफी ने मुस्कुरा कर कहा तुम अभी तक सो रहे हो मेरी आंखों की तरफ देखो रात भर नहीं झपकी विनय संसार का सबसे उज्ज्वल रत्न पाकर भी मीठी नींद ना लू तो मुझसा भाग्यहीन और कौन होगा सोफी मैं तो उससे भी उज्जवल रत्न पाकर और भी चिंताओं में फंस गई अब यह भय है कि कहीं वह हाथ से न निकल जाए नींद का सुख अभाव में है जब कोई चिंता नहीं होती अच्छा अब तैयार हो जाओ विनय किस बात के लिए सोफी भूल गए इस अंधकार से प्रकाश में आने के लिए इस काल कोठरी से विदा होने के लिए मैं मोटर लाई हूँ तुम्हारी मुक्ति का आज्ञा पत्र मेरी जेब में है कोई अपमान सूचक शर्त नहीं है केवल उदयपुर राज्य में बिना आज्ञा के न आने की प्रतिज्ञा ली गई है आओ चले मैं तुम्हें रेल के स्टेशन तक पहुंचाकर लौट जाऊंगी तुम दिल्ली पहुंचकर मेरा इंतजार करना एक सप्ताह के अंदर मैं तुमसे दिल्ली में आकर मिलूंगी और फिर विधाता हमें अलग ना कर सकेगा विनय की दशा उस समय उस बालक की सी थी जो मिठाइयों के खोचे को देखता है पर इस भय से कि अम्मा मारेंगी मुंह खोलने का साहस नहीं कर सकता मिठाइयों के स्वाद याद करके उसके राल टपकने लगते हैं रसगुल्ले कितने रसीले हैं मालूम होता है दांत किसी रस कुंड में पड़े हैं अमृतियाँ कितनी कुरकुरी हैं उनमें भी रस भरा होगा गुलाब जामुन कितनी सौंधी होती है कि खाता ही चला जाए मिठाइयों से पेट नहीं भर सकता अम्मा पैसे ना देंगी होंगे ही नहीं किससे मांगेंगी जरा हट करूंगा तो रोने लगेंगी सजल नेत्र होकर बोला सोफी मैं भाग्यहीन आदमी हूं मुझे इसी दशा में रहने दो मेरे साथ अपने जीवन का सर्वनाश ना करो मुझे विदाता ने दुख भोगने के लिए ही बनाया है मैं इस योग्य नहीं कि तुम सोफी ने बात काटकर कहा विनय मैं विपत्ति ही की भूखी हूं अगर तुम सुख संपन्न होते अगर तुम्हारा जीवन विलासमय होता अगर तुम वासनाओं के दास होते तो मैं कदाचित तुम्हारी ओर से मुंह फेर लेती तुम्हारे सत साहस और त्याग ही ने मुझे तुम्हारी ओर खींचा है विनय अम्मा जी को तो तुम जानती हो वह मुझे कभी क्षमा न करेंगी सोफी तुम्हारे प्रेम का आश्रय पाकर मैं उनके क्रोध को शांत कर लूंगी जब वह देखेंगी कि मैं तुम्हारे पैरों की जंजीर नहीं तुम्हारे पीछे उड़ने वाली रज हूं तो उनका हृदय पिघल जाएगा विनय ने सोफी को स्नेहपूर्ण नेत्रों से देखकर कहा तुम उनके स्वभाव से परिचित नहीं हो वह हिंदू धर्म पर जान देती है सोफी मैं भी हिंदू धर्म पर जान देती हूं जो आत्मिक शांति मुझे और कहीं ना मिली वह गोपियों की प्रेम खथा में मिल गई वह प्रेम का अवतार जिसने गोपियों को प्रेम रस पान कराया, जिसने कुब्जा का ढोंगा पार्क लगाया जिसने प्रेम के रहस्य दिखाने के लिए संसार को अपने चरणों से पवित्र किया उसकी चेरी बनकर रह जाऊंगी तो कौन सच्चा हिंदू है जो मेरी उपेक्षा करेगा विनय ने मुस्कुरा कर कहा उस शलिया ने तुम पर भी जादू कर डाला मेरे विचार में तो कृष्ण की प्रेम कथा सर्वथा भक्त कल्पना है सोफी, हो सकती है प्रभु मसीहा को भी तो कल्पित कहा जाता है शेक्सपियर भी तो कल्पना मात्र है कौन कह सकता है कि कालीदास की सृष्टि पंचभूतों से हुई है लेकिन इन पुरुषों के कल्पित होते हुए भी हम उनकी पवित्र कृति के भक्त हैं और वास्तविक पुरुषों की कृति से अधिक शायद इसीलिए कि उनकी रचना स्थूल परमाणु से नहीं सूक्ष्म कल्पना से हुई हो ये व्यक्तियों के नाम हो या ना हो पर आदर्शों के नाम अवश्य हैं। इनमें से प्रत्येक पुरुष मानवीय जीवन का एक एक आदर्श है विनय, सोफी मैं तुमसे तर्क में पार ना पा सकूंगा पर मेरा मन कह रहा है कि मैं तुम्हारी सरल हृदयता से अनुचित लाभ उठा रहा हूं मैं तुमसे हृदय की बात कहता हूं सोफी तुम मेरा यथार्थ रूप नहीं देख रही हो कहीं उस पर निगाह पड़ जाए तो तुम मेरी तरफ ताकना भी पसंद ना करोगी। तुम मेरे पैरों की जंजीर चाहे ना बन सको पर मेरी दबी हुई आग को जगाने वाली हवा अवश्य बन जाओगी माता जी ने बहुत सोच समझकर मुझे यह व्रत दिया है मुझे भय होता है कि एक बार मैं इस बंधन से मुक्त हुआ तो वासना मुझे इतने वेग से बाहर ले जाएगी कि फिर शायद मेरे अस्तित्व का पता ही न चले सोफी मुझे इस कठिन परीक्षा में न डालो मैं यथार्थ मैं बहुत दुर्बल चरित्र विषय सेवी प्राणी हूँ तुम्हारी नैतिक विशालता मुझे भयभीत कर रही है हाँ मुझ पर इतनी दया अवश्य करो कि आज यहाँ से किसी दूसरी जगह प्रस्थान कर दो सोफी क्या मुझसे इतनी दूर भागना चाहते हो विनय नहीं नहीं इसका और ही कारण है न जाने क्यों करिया यह विज्ञप्ति निकल गई है कि जशवंत नगर एक सप्ताह के लिए खाली कर दिया जाए कोई जवान आदमी कस्बे में न रह पाए मैं तो समझता हूं सरदार साहब ने तुम्हारी रक्षा के लिए व्यवस्था की है पर लोग तुम्ही को बदनाम कर रहे हैं सोफी और क्लार्क का परस्पर तर्क तक सुनकर सरदार नीलकंठ ने तत्काल यह हुक्म जारी कर दिया था उन्हें निश्चय था कि मेम साहब के सामने साहब की एक न चलेगी और विनय को छोड़ना पड़ेगा इसीलिए पहले ही इसे शांति रक्षा का उपाय करना आवश्यक था सोफ़ी ने विस्मित होकर पूछा क्या ऐसा हुक्म दिया गया है विनय हाँ मुझे खबर मिली है कोई चपरासी कहता था सोफ़ी मुझे जरा भी खबर नहीं मैं अभी जाकर पता लगाती हूँ और इस हुक्म को मनसूख करा देती हूँ ऐसी जाति रियासतों के सिवा और कहीं नहीं हो सकती यह सब तो हो जाएगा पर तुम्हें अभी मेरे साथ चलना पड़ेगा विनय नहीं सोफी मुझे क्षमा करो दूर का सुनहरा दृश्य समीप आकर बालू का मैदान हो जाता है तुम मेरे लिए आदर्श हो तुम्हारे प्रेम का आनंद मैं कल्पना ही के द्वारा ले सकता हूँ डरता हूँ कि कहीं तुम्हारी दृष्टि में गिर न जाऊं अपने को कहाँ तक गुप्त रखूंगा तुम्हें पाकर मेरा जीवन निरश हो जाएगा मेरे लिए उद्योग और उपासना की कोई वस्तु न रह जाएगी सोफी मेरे मुंह से न जाने क्या क्या अनर्गल बातें निकल रही हैं। मुझे स्वयं संदेह हो रहा है कि मैं अपने होश में हूं या नहीं भिक्षुक राज सिंहासन पर बैठकर अस्थिर चित्त हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं मुझे यहीं परा रहने दो मेरी तुमसे यही अंतिम प्रार्थना है कि मुझे भूल जाओ सोफी मेरी स्मरण शक्ति इतनी शिथिल नहीं है विनय कम से कम मुझे यहां से जाने के लिए विवश न करो क्योंकि मैंने निश्चय कर लिया है मैं यहां से ना जाऊंगा कस्बे की दशा देखते हुए मुझे विश्वास नहीं है कि मैं जनता को काबू में रख सकूंगा सोफी ने गंभीर भाव से कहा जैसी तुम्हारी आज्ञा मैं तुम्हें जितना सरल हृदय समझती थी तुम मुझसे कहीं बढ़कर कूटनीतिज्ञ हो मैं तुम्हारा आशय समझती हूं और इसीलिए कहती हूं जैसी तुम्हारी इच्छा पर शायद तुम्हें मालूम नहीं कि युवती का हृदय बालक के समान होता है उसे जिस बात के लिए मना करो उसी तरफ लपकेगा अगर तुम आत्म प्रशंसा करते अपने कृत्यों की अप्रत्यक्ष रूप से डिंग मारते तो शायद मुझे तुमसे अरुचि हो जाती अपनी त्रुटियों और दोषों का प्रदर्शन करके तुमने मुझे और भी वशीभूत कर लिया तुम मुझसे डरते हो इसीलिए तुम्हारे सम्मुख न आऊंगी पर रहूँगी तुम्हारे ही साथ जहा जहाँ तुम जाओगे मैं परछाई की भांति तुम्हारे साथ रहूँगी प्रेम एक भावनागत विषय है भावना से ही उसका पोषण होता है भावना ही से वह जीवित रहता है और भावना से ही वह लुप्त हो जाता है वह भौतिक वस्तु नहीं है तुम मेरे हो यह विश्वास मेरे प्रेम को सजीव और सतृष्ण रखने के लिए काफी है जिस दिन इस विश्वास की जड़ हिल जाएगी उसी दिन इस जीवन का अंत हो जाएगा अगर तुमने यही निश्चय किया है कि इस कारागार में रहकर तुम अपने जीवन के उद्देश्य को अधिक सफलता के साथ पूरा कर सकते हो तो इस फैसले के आगे सिर झुकाती हूं इस विराग ने मेरी दृष्टि में तुम्हारे आदर को कई गुना बढ़ा दिया है अब जाती हूं कल शाम को फिर आऊंगी मैंने इस आज्ञा पत्र के लिए जितना त्रिया चरित्र खेला है वह तुम्हें बता दूं तो तुम आश्चर्य करोगे तुम्हारी एक नहीं ने मेरे सारे प्रयास पर पानी फेर दिया क्लार्क कहेगा मैं कहता था वह राजीना होगा कदाचित व्यंग करे पर कोई चिंता नहीं कोई बहाना कर दूंगी यह कहते कहते सोफी के सतृष्ण आधार विनय सिंह की तरफ झुके पर वह कोई पैर फिसलने वाले मनुष्य की भांति गिरते गिरते संभल गई धीरे से विनय सिंह का हाथ दबाया और द्वार की ओर चली पर बाहर जाकर फिर लौट आई और अत्यंत दीन भाव से बोली विनय तुमसे एक बात पूछती हूं मुझे आशा है तुम साफ साफ बतला दोगे मैं क्लार्क के साथ यहां आई उससे कौशल किया उसे झूठी आशाएं दिलाई और अब उसे मुगालते में डाले हुए हूं तुम इसे अनुचित तो नहीं समझते तुम्हारी दृष्टि में मैं कलंकनी तो नहीं हूं विनय के पास इसका एक ही संभावित उत्तर था सोफी का आचरण उसे आपत्तिजनक प्रतीत होता था उसे देखते ही उसने इस बात को आश्चर्य के रूप में प्रकट भी किया था पर इस समय वह इस भाव को प्रकट न कर सका यह कितना बड़ा अन्याय होता कितनी घोर निर्दयता वह जानता था सोफी ने जो कुछ किया है वह एक धार्मिक तत्त्व के अधीन रहकर वह इसे ईश्वरीय प्रेरणा समझ रही है अगर ऐसा न होता तो शायद वह अब तक हताश हो गई होती ऐसी दशा में कठोर सत्य वज्रपात के समान होता है श्रद्धा तत्परता से बोले सूफी तुम यह प्रश्न करके अपने ऊपर और उससे अधिक मेरे ऊपर अन्याय कर रही हो मेरे लिए तुमने अब तक त्याग ही त्याग किए हैं सम्मान समृद्धि सिद्धांत एक की भी परवाह नहीं की संसार में मुझसे बढ़कर कृतज्ञ और कौन प्राणी होगा जो मैं इस अनुराग का निरादर करूं वह यह कहते कहते वह रुक गया सोफी बोली कुछ और कहना चाहते हो रुक क्यों गए यही ना कि तुम्हें मेरा क्लार्क के साथ रहना अच्छा नहीं लगता जिस दिन मुझे निराशा हो जाएगी कि मैं मिथ्याचारण से तुम्हारा कुछ उपकार नहीं कर सकती उसी दिन मैं क्लार्क को पैरों से ठुकरा दूंगी उसके बाद तुम मुझे प्रेम योगनी के रूप में देखोगे जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होगा तुम्हारे ऊपर समर्पित हो जाना धन्यवाद